0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 21 décembre 2022, il reste plus grand chose, il reste 7 jours de trading complet avant de boucler cette année puisque lundi prochain ça sera congé, euh, pour être très honnête je vous le dis depuis quelques jours on est gentiment en train de terminer en pente douce, il ne se passe plus grand chose, hier on s'est concentré sur un petit détail qui d'habitude on se fiche complètement, à savoir la hausse des taux, enfin, on va dire homéopathique Pose des taux au japon et puis le reste eh bien euh, on se pose des questions euh, faudra-t-il faire quelque chose encore ces prochains temps y aura-t-il un christmas rally ça paraît bien mal emmanché même si on va dire qu'hier les marchés ont moins mal terminé que ces derniers jours Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes venu pour avoir un morning boot super épais avec plein 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 de choses dedans, eh bien non, c'est pas la saison, la saison ça reviendra gentiment au début janvier, parce qu'en début janvier on aura plein de trucs à parler, comme le CPI du mois de décembre, comme les chiffres de l'emploi du mois de décembre, comme ce que va faire la Fed à la fin du mois de janvier, par rapport aux chiffres qu'on a vus sur le mois de décembre, bref, plein de choses super intéressantes dont on se réjouit déjà d'y être. Mais pour l'instant, eh bien le sujet c'est la bourse japonaise, alors la bourse japonaise, pas la bourse japonaise mais l'économie japonaise puisque hier on a entendu, et eh bien euh, la banque, la BOJ, la banque du Japon a décidé de faire comme tout le monde, de monter légèrement les taux, alors ils sont tellement bas dans les taux négatifs depuis des années qu'ils ne savent même plus comment ça fait quand on a les taux positifs, donc là ils commencent gentiment à faire des efforts mais psychologiquement pour les marchés c'était très très dur d'imaginer que finalement, et eh bien même les japonais commencent à monter les taux parce qu'il faut lutter contre l'inflation alors l'inflation au Japon elle est entre 3,5 et 4% donc on est encore loin de la situation qu'on a en Europe ou qu'on a aux états unis mais il faut quand même faire quelque chose. Alors pour l'instant eh bien ils ont commencé à faire un premier mouvement, ça n'a pas vraiment plu au marché dans l'immédiat mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que les marchés européens ont bien renversé la tendance par rapport au pire moment de la journée et les Américains ont même réussi à terminer en terrain positif légèrement positif mais positif quand même alors du coup bah, ça déclenche pas mal de réflexions hein, puisque tout le monde est en train de se dire oui mais alors maintenant les banques centrales sont toutes en train de monter les taux et puis finalement de l'autre côté on a des chiffres comme quoi l'inflation est vraiment en train de ralentir alors est-ce qu'à un moment les banques centrales sont pas, allées, sont pas en train d'aller un peu trop en avant et qu'on va se retrouver dans une situation où on va devoir rapidement faire quelque chose sinon c'est les banques centrales qui vont nous planter dans la prochaine crise à savoir la récession économique majeure que tout le monde est en train d'attendre pour le début de l'année prochaine puisque pour l'instant, au rythme, au vu des comportements des banquiers centraux actuels, eh bien, on peut se poser la question, ce n'est pas une question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura une récession C'est quand est-ce qu'on aura une récession. Donc, après cette nouvelle sur le Japon, eh bien, on a pu se concentrer sur autre chose, à savoir Monsieur Elon Musk, puisque c'est principalement le sujet du moment, puisque c'est aussi le principal sujet de l'année, puisqu'on a parlé que de lui. Alors, ce matin, j'ai fait un double check. Monsieur Elon Musk ne pèse plus que 155 milliards de dollars par rapport aux 300 où il était il y a quelques temps. Ça fait un tout petit peu bizarre. Il est vrai que Tesla est donc en baisse de quasiment 70% depuis les plus hauts. Alors, lui, il parle beaucoup ces temps. Alors, il parle de Twitter, il parle de Tesla. Alors, sur le sujet de Tesla, il a abordé le sujet ce week-end, enfin ces derniers jours, en disant Oui, euh, de toute façon, si Tesla a baissé, c'est pas de ma faute, c'est parce que la Fed a monté les taux. Et puis, il y a eu, hier, il y a eu trois banques d'affaires qui ont dégradé en même temps Tesla pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de management, il y a plus de CEO, il n'y a plus de vision. Et les gens se posent beaucoup de questions. Le titre a encore perdu 8% hier, juste dans la journée d'hier. De l'autre côté, on a encore des fervents admirateurs comme Madame Katie Wood, par exemple, qui continue d'acheter massivement des Tesla à chaque occasion. Et pour l'instant, son fonds est en baisse de 80% par rapport au plus haut. Mais ce qui est assez fou par rapport à Madame Katie Wood, c'est qu'elle a toujours beaucoup, beaucoup de gens qui continuent à investir massivement même après avoir détruit, entre guillemets, 20 milliards d'assets sur le fonds ARK Invest. Et puis, l'autre chapitre de Musk, eh bien, bien sûr, c'est Twitter. Alors, Twitter, il a perdu son, son sondage. Les gens veulent qu'il quitte la tête de Twitter. Alors, il a dit il changerait, il qui quitterait le poste de CEO de Twitter dès qu'il aurait trouvé quelqu'un pour le remplacer. Ce qui, visiblement, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait gagné. Quoique, ça peut aller très vite dans ce monde merveilleux. Donc voilà, on a beaucoup parlé de Musk cette année. Et on va beaucoup en parler probablement l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, pour l'instant, ça a été un peu une année horribiliste pour lui. Et tout le monde est en train de lui taper dessus. Autant on l'a recensé pendant des périodes. Autant là, tout le monde lui fait des reproches. Des... <rire> Autant là, tout le monde est en train de lui faire des reproches. Mais bon, quand vous avez 155 milliards sur le compte, subir quelques reproches, eh bien, ça ne doit pas être non plus trop dramatique. Dans les autres sujets qu'il faut traiter aujourd'hui, eh bien, on abordera quand même le sujet de FedEx. FedEx a publié des chiffres qui étaient meilleurs que les attentes. Le titre prenait 4% after close hier soir. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que, à l'intérieur des chiffres de FedEx, on voit que le ralentissement du business est assez, euh, assez frappant. Et c'est jamais une bonne idée parce qu'on dit toujours que FedEx est un peu le Hurley indicator du marché. Un indicateur avancé qui nous, dit, qui nous laisse supposer que si les gens utilisent moins les services de FedEx, ça veut dire qu'ils commandent moins de choses Et dans les sites de commerce online comme Amazon. On a vu aussi d'ailleurs Amazon qui s'est fait massacrer ces derniers temps. On voit d'ailleurs le chart de la catastrophe, la claque qu'ils sont pris aussi depuis quelques temps sur le sur secteur e-commerce, puisque c'est la première société qui a perdu 1 trillion, 1000 milliards de market cap, bientôt, bientôt ce sera le tour de Tesla d'ailleurs, enfin peu importe, et donc du coup les chiffres de FedEx n'étaient pas extraordinaires, enfin en tout cas au niveau du ralentissement du business, et c'est un signe qui fait peur, ce qui veut dire que les gens vont consommer moins, consomment moins, et ça peut aussi être un signe de ralentissement économique, donc Méfiance, C'est un peu trompeur, le titre prenait 4% after-close hier, mais fondamentalement pour l'économie globale, c'est pas extraordinaire. On a aussi une Nike qui a publié ses chiffres hier soir. Alors souvenez-vous, le trimestre dernier, Nike a publié des chiffres qui étaient catastrophiques, avec des très très mauvais euh, inventaires, des, des inventaires qui étaient beaucoup trop élevés parce qu'ils n'arrivaient pas à se débarrasser d'immenses stocks de baskets. Et bien aujourd'hui, les inventaires sont toujours très élevés, mais du coup, les analystes avaient tous révisé leurs attentes vachement à la baisse. Le seul problème, c'est qu'entre deux, eh bien Nike a fait un carton ils ont pulvérisé les attentes et le titre reprenait 12% after close hier soir. Comme quoi, il faut toujours se méfier parce que c'est pas tant le business à l'intérieur de la société qui est intéressant, c'est ce qu'on attend le marché. Et clairement, après les derniers chiffres qui étaient mauvais, le marché se dit récession à venir, ralentissement de la consommation, perte de confiance du consommateur, ça ne peut pas être bon, on va mettre des attentes très très basses et du coup, Banaki, ils sont sortis avec des chiffres très très hauts en relatif, donc grosse surprise et retournement de tendance sur le marchand de basket. Deux petits chiffres intéressants à noter dans un coin de vos carnets, je trouve ça assez rigolo, on en, a par... on en parlait tout à l'heure de Tesla. Et eh bien Tesla aujourd'hui, elle a une capitalisation boursière inférieure à la capitalisation boursière de Exxon. Alors, vous voyez un petit peu l'ironie dans tout ça. Le fabricant de voitures électriques anti euh, euh, écologique, on va dire, euh, anti réchauffement climatique. Et de l'autre côté, le méchant pétrolier qui aujourd'hui vaut plus que le fabricant de voitures électriques. C'est assez drôle pour le signaler. Et puis, autre chose assez rigolo, on a vu que Coinbase, qui n'arrête pas de baisser ces derniers temps, a baissé, est en dessous, a une market cap en dessous de, du Dogecoin. Le Dogecoin, aujourd'hui, si on prend la mastota de la crypto-monnaie, ça vaut 9,9 milliards de dollars. Et puis, de l'autre côté, et eh bien, Coinbase, ça vaut 8,1 milliards. loin, mais alors bien loin des targets qu'on nous avait promis euh, lors de l'IPO il y a une année, puisqu'on parlait d'un target à 450 dollars, soit quand même euh, grosso modo euh, plus de 10 fois plus. Pour le reste, eh bien, le pétrole remonte au-dessus des 76 dollars. La raison, c'est la Chine qui a une politique zéro Covid, c'est génial, ils vont reconsommer. Mais de l'autre côté, on a toujours ce problème d'explosion des cas Covid en Chine. Vous avez l'or qui repasse en-dessus des 1800 dollars. Vous avez le Bitcoin qui n'arrive plus à remonter au-dessus des 17 000 dollars pour l'instant. Et certains commencent à dire que c'est pas forcément de très très bonne augure pour le Bitcoin. Affaire à suivre de ce côté-là. On attend aussi aux États-Unis rumeurs comme quoi Monsieur Zelensky, en personne, se déplacerait à Washington cet après-midi pour aller parler devant le Congrès, pour aller demander du pognon bien évidemment, puisqu'on parle d'une nouvelle enveloppe qui devrait être votée par le Congrès, donc c'est toujours assez sympa de faire un aller-retour depuis l'Ukraine jusqu'à Washington et repartir avec des valises de cash. Donc ça, ce sera aussi un sujet à surveiller, ce qui devra faire énormément plaisir aux côtés russes, bien évidemment. Et puis, euh, au niveau de la communauté européenne, on notera aussi que Monsieur Luca Vizentini, qui était secrétaire général de euh, l'Union Européenne, eh bien a démissionné parce qu'il a reconnu avoir accepté euh, des pots de vin. Et visiblement, c'est très très à la mode en ce moment euh, à la Commission Européenne. Et je crois qu'on peut dire que c'est vraiment euh, très très utile cette Commission Européenne, puisque les mecs sont surtout là-bas pour se préparer leur retraite à eux. Petit point sur les chiffres économiques. Hier, il faudra tout de même noter que nous avons eu une baisse du PPI allemand qui est passé de plus de 35% à 28% et des poussières, ce qui veut dire que quand même, globalement, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux en Allemagne, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les banques centrales sont allées trop allées en train d'aller trop vite, en train de monter les taux et que ça pourrait avoir des conséquences puisqu'on voit que déjà, pas mal de choses sont en train de ralentir. Aujourd'hui, on y verra un petit peu plus clair puisqu'on aura le climat de consommation euh, en Allemagne qui sortira, et puis également euh, le consumer confidence, la confiance du consommateur aux états unis donc là on y verra plus clair par rapport à ce que les gens ont vraiment envie de faire. Il faut aussi noter au par rapport autour de l'immobilier, euh, je vous parle beaucoup ces derniers temps d'une immobilier qui va mal et qui a été un risque potentiel pour l'économie américaine entre autres, et eh bien hier on a eu des chiffres aux états unis qui étaient moins mauvais que ce qu'on attendait, donc c'est une petite lueur d'espoir pour dire que finalement, effectivement le marché américain de l'immobilier est en train de revenir à la moyenne, parce qu'il avait décollé stupidement durant la période Covid et aujourd'hui on revient un petit peu sur la médiane euh, affaire à suivre néanmoins ça reste quand même un gros point noir à surveiller pour les marchés sachant que je vous le rappelle quand même que la majorité et le consensus global s'attend à un début d'année absolument merdique sur les marchés financiers avec une reprise dans la deuxième partie de l'année voilà en ce qui me concerne c'est tout pour moi il y aura vraiment de moins en moins de choses, je suppose, jusqu'à vendredi, puisque forcément Noël approche, et après il nous restera donc 4 jours la semaine prochaine avant 2023. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, et n'oubliez pas de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée, et puis bah ben, à demain. Bye bye